0: Hei, jeg heter Tor Martin, og i 2019 bestemte jeg meg for å gjøre en retningshandler i karrieren min. Fra å være kok i olje, og, og jobbe på en ganske mange oljeplattformer i Norsjøen, til å jobbe med klimaandringer. Jeg tenkte nå en mastergrad i Management in Energy med fokus på fornybar energi. Samtidig er jeg så heldig at jeg har begynt å jobbe med Norges mest spennende energiselskap, GreenStat. Är ska lära allt om förnybara energiformer och invitera dig mapa på en resa där vi ska utforska de olika energierna och varför det är så viktigt att vi klarar av att genomföra klimatskiftet. Därför lagar vi nu GreenPod, Pod, släcka att vi kan ta en resa tillsammans. Och att man kan göra med på making green happen i dag. Ehm, um, hörr om två första dag startar man den första vägar för du är min chef i Greenstadt og grundare i Greenstadt. Kan du fortælle lite om varför Greenstadt är det det?
1: Ja, Greenstadt blev nog etablerat for fem år siden, eh Christian Michelsen Research som er forskningscenter her i Bergen som nå er en del av NORS. Eh jeg kommer selv i Foljogata er oprindelig. Eh og vi jobber både som elektrikere på på verfta på Stord og som ingeniør og senat at master utdanning men jag kom bestämde mig eh för det var nog 15 år sedan att jag skulle ta och bruka min oljegaskompetens in på förnybar energi. Og etter jag tog jobb några år i SEMAR så såg jag i Norge at det eh, var väldigt många möjligheter eh det område man kan satsa på, men som jag sett att de etablerade aktörerna kanske inte tok dessa möjligheter in seg, og at de inte hade behov for det för de det handlade kärnverksamhet som som gick bra. Så det som jeg fikk med å eh, se sitt styre på i 2015, var å etablere en ny aktør som kunne skule til det, som hadde gjort bra innenfor olje og gass og innenfor vannkraft, eh, men som tenkte helhetlig innenfor nye, fornybare områder. Og eh, så Grinstad ble satt opp som et industrielt selskap med rent kommersielt eh, fokus, men der man skulle ta tid til å tenke langsiktig og, og bygge, nye næringer. Og, og så har vi gjort noen valg underveis. med er i utgangspunkt teknologi-neutrale eh, og, og dermed så evaluerer med å ha en oversikt over alt som røver seg inn for fornybar energi, men så må vi gjøre noen valg. Og så har vi valgt noen områder, hydrogen, lokal energi, analyse, havvind, eh, som jeg tror at Norge har gode muligheter for å lykkes innenfor.
0: Mm. Vi må sende oss til i dag, Vegard. Kan du
1: introdusere Bart? Ja, Berndt Kjeie. Eh, han var min i eh, CMR Prototech. Eh, og når vi begynte å diskutere disse tankene, da, så er det jo helt avhengig av at han har noen som backar og gir støtte og så han kan spare med. Eh, og det var jo så heldig å ha en leder som eh, ikke bare avfeder dette som store visioner og og unødvendig støy, eh, men som faktisk tok seg tid til å lytte, og som også var støttende, og, og, og fikk, gjorde at vi sammen da fikk styre i, i CMR med på dette, og fikk eh, støttespillere med, så var jo også styreleder i Grinstadt eh, helt nå, i fem første årene, frem til juni i år. Mm.
2: Velkommen, Mart. Tack for det.
1: <laughs> er det noe du vil legge til i, i, utenfor den
0: introduksjonen som Vegard gav? Ja?
2: Ja, altså det, det er klart eh, han har nevnt det viktigste i forhold til Prototech og, og, og den veien, hvordan vi kom frem til, til Grinstad som en egen satsing. Men som sånn personlig så er jo min historie litt også der, at jeg, jeg har kanskje en litt mer kommersiell type bakgrund, men jeg også har vært innom RIGG og den veien og rådgivning, og jeg synes at teknologidelen av dette har vært veldig spennende. Og det som vel... Vegard og hade hadde store diskusjoner om når jeg kom inn i selskapet i 2013. Det var jo egentlig det at vi sitter med noen ganske unike teknologi og en vanvittig god cleantech-kompetanse i Prototech i CMR-systemet. Men etterspørselen, altså de store markene for få dette ut og for å ha en impact utenfor Prototech, de var ikke der. Så det er egentlig litt av det til hele liksom grunntanken med, med Grinstadt var at vi skulle få grønne til å skje, making green happen mm. og det andre som jeg synes er kanskje er litt viktig for at oppstarten det, det er jo at det skulle være basert på å gjøre kloke valk, altså basert på kompetanse og, og fag, og ikke bare på synsing som i en del tilfeller skjer så liksom det starten i sin tid var vi satte upp selskapet for å få tenkt å skje, men vi visste ikke helt hva vi skulle satse på men en av de tingene som selvfølgelig tidlig kom fram, og som Vegard også har vært veldig opptatt av, det er jo hydrogen. Det har vi sett det komme. Så det var en satsing som lå der egentlig helt fra starten, mens de andre områdene kanske har modenast fremover litt tid.
0: Mm. Kan, kan vi snacka lite mer om när Doktor Two var ju självföljande när en central i, i Greenstadt och founding fathers kan vi säga si det. Mm. Men hade dock om andra centrala aktörer i helt i
2: ja, vi hade flera. Alltså det altså, klatt med CM som utgångspunkt så så är det ju ägarna där i universitetet så vi vi gikk litt på, på kompetens og hadde vært med både NOH og høyskolen på Estlandet og, og universitetet som, som grunn, grunnleggere. Og så fant vi ut at vi ville jo ha med industrielle side også, og, og, så vi fikk med Trond i, i helt til første fasen. Og i tillegg til Fana Sparbank, og det var jo en del flere, Vegard, jeg husker ikke aldri. <laughs> ja, nei, vi gjorde en
1: jobb der med å få, når du skal i gang med en langsiktig satsning der målet er egentlig å bygge verdiskapning for Norge som nation. så er det klart at det er vanskelig å komme som en enslig grunn der, eller et, et team, så selv om jeg har gode tanker der. Så det er altså få for som forankre da, så vi hadde jo disse med rektorgruppen på universitetet og NHH og høgskolen. Og, eh, så ja, så Sp Farnasparbank, Sparbank, Sparbank Invest eh, var med, og så hadde vi Helle, eh, Hellenes opp i Flore, og, mm. eller i Førde, eh, som var, var med. Og, så det var extremt viktig alltså för att man måste veta att på ett fundament och att att man kunde oss på det og och att den såg så som hade ju en lite sån högtidig founding för där samling på mm. på uh, CM där man gick igång och och fick egentligen ganska mycket uppmärksamhet och starten av men så där har det varit en sån balans såg jag att altså med du har väldigt stora ambitioner men du måste tåra vara ett lite sällskap i en periode, så mm. Så vi har jo på en måte gradvis, men har, eh, ved har ha støtt av disse, så er det på en måte at vi kan stå, ja, stå stødig i mm. våre store ambisjoner selv om ting tar litt
2: tid. Den andre store støtten som vi har hatt, liksom, og grunntanken om folkeselskapet, altså at i utgangspunktet skulle involvere flere. Det skulle ikke være en satsing på ett selskap med en, en part bak, men en stor bredde og per dag, så er det vel... 6, nei, hvor mange hundre ja, nå, ja. Nå er
1: det? Nå 680 aksjonærer, og vi ønsker jo å øke til flere tusen etter hvert, for dette er jo en tanke at det er det norske folket sitt grønne selskap, så at mm. alle kan være med og investere og ta den risikoen i mm. plass, men så håper vi også at verdiskapningen skal komme tilbake til folket
2: etter hvert. Det var jo også der referansen stodt. Grönstad mm. så så vi har en en grön version där var väl då lite grundtanken där att det skulle være et folkesällskap ja.
0: ja. Mm. Det är ju uttalat en en ganska ambitiös uh, växtplan framåt. kan prata lite om om
1: det. Jo, eh, for å bli tatt på alvor så, så tenker vi at eh, vi er nønn for å tenke stort. Og vi tenker jo at hvis Norge skal med den grønne omstillingen vår, så kan vi ikke ha bare småselskap som omsetter for noen, med, noen millioner. Eh, så i Grinstad så satte vi ganske tidlig et mål om at i 2030 så skal selskapet være verdt 100 miljarder norske kroner. Eh, og det kan høres mye ut men hvis du ser på børsverdien på eh, Equinor i dag Statoil og andre selskap så er det der vi må sikta. og hvis du ser utover Norge til Danmark for eksempel så har du selskapset til Ørsted eh, som tidligere var Dong, det danske oljeselskapet og har gjort en transaktion på en måte over til et fornybart selskap og det har en verdsettelse i dag på, på flere hundre milliarder og det er der vi må sikte og, og vi tenker at det er det er fullt mulig. Markedene vokser enormt, og det er nærmt tal tall, bare hydrogen, som er, er veldig store. Så nå tar du noen siste oppdatering der. Ja, det, det. Det var,
2: vi snakket om det akkurat før, men Goldman Sachs har vært ute i dag og snakket om at det var 12 triljoner dollar i markedet for grønnhydrogen. Mm. Og det er jo så store tall at jeg tror de fleste har litt problem med å se for seg hva det betyr. Men akkurat den der dänn då övergången mellan att vara lite uppstartssällskap med någon vanlig ambitioner där i alla fall när du tänker sån för mig som att den styre rollen så har jo i starten varit lite ett töjle på måttligt ambitionerna för att du, du måste gå för att du har medel till att fullföra det är ett lite sällskap med en kapitalbas kapitalbase. Mm. nu eh föll jag att akkurat där vi er i dag, med det gröna momenten som vi ser runt på spelplatser så är det nästan lite sån andra vägen att nå må vi nesten pushe litt, for skal vi nå de visjonene som er såpass harde og, og tøffe der fremme, så er det, det er noe det skjer. Så det er en ganske spennende tid akkurat i, i disse dager når du ser det, ser det rundt hva som skjer. Så er det liksom en milliardprising på ett selskap, det, det skjer jo i løpet av tre uker på Merkur-børsen, liksom. Mm. Og det er jo en tendens kanskje som er litt sånn at noen er rast inne og skal nå eh, hente penger når øyeblikket er der, mens Grinstadt har jo hatt en veldig rolig stille oppbygging over tid. Eh, så er det sånn et spørsmål, når skal du begynne å trappe opp, når kommer prosjektene, og jeg føler vel kanskje at det er der vi er nå. Jeg vet ikke hva du sier, Ja, <laughs> ja nei, det, er jo, det er jo
1: litt det som har vært tanken at vi skal bygge et uh, robust uh, på en måte selskap som er tilpasset vekst når den er riktig. Men mm. samtidig så skal det ikke med være det som først hopper på og tar det litt sånn, uh, high risk. Uh, og, uh, for det verste som vi ser med oss er at man går all in på et prosjekt eller et område, og så er på en måte out business uh, mm. i løpet kort tid. Så Eh, og da ser vi jo rundt oss at det er mange selskaper som har oppstått og faktisk gått eh, konkurs underveis. Så, så at vi nå egentlig er et, et sterkere selskap enn vi har vært noen ganger. Fortsatt ikke veldig store, men man har mer kapital på bok, man har eh, flere ansatte. Og vi, eh, og vi har bygd den organisasjon og en struktur som er klar for å vokse hurtig på. Eh, og nå ser vi jo at det skjer, så det jo, får litt sånn sommerfølgelig i magen også, at nå, nå må vi trykke det, og da skal vi mm. gjøre i løpet av neste år. Ja.
0: Kan vi gå litt tilbake til uh, um, <tøk> bakgrunnen og bygge klossene våre, som er jo det ansatte, mm. som er i, i Greensat. Um, hvordan var det helt til begynnelsen å, å få tak i de rette folka som virkelig var der for å, for å bygge det samme som deg, Vegard?
1: Det, det som har vært heldige hele veien er jo at vi ser at det, det er veldig mange som blir trigget av å jobbe innenfor den grønne sektoren, og som kanskje har hatt gode jobb i andre plasser, men som ser at de, de vil bruka sin egenskaper i noe som de, gir dem mer verdi. Det er ikke så at det er noe feil i andre energier, men det er kanskje enda mer riktig enn ja, så... Eh, men med, tidligere når vi hadde litt mer begrenset midler, så har vi jo jobbet ikke på sånn prosjektansettelse at vi leier inn når har, uh, har, har midler så så, så gir folk en jobb og så, og så er det på en måte ferdig det engasjementet, men, men nå ser vi jo at vi er nødt for å ansette folk og ha ressurser som er på en måte sånn kjernetim innenfor våre satsningsområder, og så må vi satse på det over tid, og da har vi jo en dialog med styret kontinuerlig, at vi setter av en, av en tre til fem års satsning, og så setter vi av så, så mye midler til den satsningen, og så tar vi en, en evaluering ved utgangen av de periodene og jeg er jo extremt både stolt og litt sånn på i forhold til hvor kompetente de menneskene som har fått in i organisationen er og, Takk! Og det, <laughs> ja, det er en libero <laughs> Ja, nei, det, er, det, er, det er jo det som gjør det så utrolig gøy jeg for oss som var i starten at det, du, du går ifra en idé som er det tove til at det her er det faktisk andre som ønsker å dele den reisen med deg og Uh, og jeg tror vi hadde jo en styr- strategi og strategisamling nå, uh, tidligere i høst og uh, jeg føler jo at her kjenner folk på at her skjer da, ekstremt mye og at man har en frihetsgrad i insta til med på absolutt alt av det med med velget som er interessant og det tror jeg trigger
0: mange mm. I Norge så er vi jo vi liker å si at vi er selvforsynt av, av kraft i Norge gjennom vannkraften. Eh, hvorfor skal Norge ta en, en så eh, klar position i utviklingen av hydrogenet?
2: Bernd? Ja, det er jo sikkert mange gode grunner til. Altså, det ene er nok <laughs> vannkraften, og altså, så er det jo gjerne det at Norge, på en del områder da, der hydrogen kan spille en veldig vesentlig rolle, så, så er vi litt sånn foregangsland, og i Prototech igjen, der jeg jobber med dag, dagjobben, så er det jo veldig mye maritime løsninger, null- og lavutsippsløsninger for skip, blant annet, som då krever ganske så store mengder energi når du begynner å se på deep sea og den slags ting. Så, så det klart at det kan være en god grunn, og så er det detta med å demonstrere det i en mindre skala i et lite kontrollerbart market, der vi kan påvirke det, og, og så ta det ut i en global setting hvis du skal få impact som, som vi snakket om her tidligere, som virkelig betyr noe. Så mm. er det en god plass å gjøre det. Ja, jeg,
1: jeg tenker det som eh, kanskje er vanskelig for folk som ikke med energi å forstå, er, altså jeg må skille det mellom det som går på energiproduksjon, der Norge mm. har håndter, der har man 97 prosent av eh, produktionen er, er ren allerede, men vi har fortsatt et stort fossilt eh, utslipp i transport og industri, mm og for å ta den elektriske kraften som vi da har eh, i bruk i maritimsektor og i transport, så må du ha en energibærer imellom eh, og då er jo Norge et forgangsstand på batteri, og da er det tatt til bruk i biler i stor grad, men da løser bare en del av problemet eh, når du kommer på tyngre kjøretøy i tung industri, så må den ha andre løsninger og da er hydrogen på en måte den energibæren som fyller gapet sånn at vi faktisk kan snakke om det utslipsfrie samfunnet og da er vi i en unik position med vår vannkraft, i motsatt litt andre land, som både må løse utslippssiden på forbrukssiden og produksjonssiden, mm -hmm. så kan på møte med produsere rent grønt hydrogen fra dag 1. Ja.
0: Mm. Her med plasser i Norge hvor vi kan produsere det i store mengden, kan, kan du si litt om før vi starter på det, kan du si litt om, om um, hvor store mengder mitt av hydrogen for å, for å drive en, en farge for å ta det på top of mine. <laughs> ja, hvis
1: vi tar det, skal jeg prøve å bli for teknisk her. Men, men altså, hydrogen blir jo produsert ved å tilføre eh, strøm og, 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 på, på vann. Altså, det, så du spalter vann i hydrogen og oksygenatom så da bruker du ca. 50 kWh som er sånn det kan du huske på for å produsere 1 kilo hydrogen mm. og så på, på en bil så bruker du kanskje en, der bruker du 1 kilo med hydrogen for å dra deg 10 mil mm. så det er noen enkle forholdstall og hvis du har ferier så er du kanskje på 600 kilo til 1 ton med hydrogen per dag så det betyr at du trenger ganske stor, stor kraft, altså energimengde inn, for å produsere tilstrekkelig energi. Og det som jeg ser er veldig positivt, er hvis du har lokasjoner der du kan produsere hydrogenet lokalt, for exempel på et, et fergestopp eller en plass der en naturlig vil, vil fylle. Eh, eller så er det andre lokasjoner der du har veldig mye kraft tilgjengelig og du produserer i stor mengde får billig hydrogen og så distribuerer du ut eh, til andre lokasjoner så vi er jo involvert i noen veldig eh, gode lokasjoner i Norge i Glomfjord, der en historisk sett har produsert hydrogen i stor mengde og der vi ønsker å gjennomta den produktionen i Meråker der en har innestengt eh, fornybar energi som en ikke får ut då er hydrogen en godt eh, god alternativ. Her på Vestland har vi jo veldig mange lokasjoner, så det handler egentlig bare om å matche de gode lokasjonene med forbruket, så kommer vi produsere store mengder hydrogen eh, i løpet av i neste år. Mm.
0: Mm. Hvor mye koster det å, å, å produsere hydrogen i forhold til eh, type fossilt eh, brennstoff?
1: Ja, eh, altså her er det jo volym som gjelder igjen. Eh, det er klart at hvis du Eh, hvis du produserer i veldig små mengder, så blir investeringskostnader veldig dyre, som gjør at du får en høy, eh, høy pris på, på hydrogen. Men når du produserer i stor skala, så kommer du ner på priser som gjør at du får da, det vi kaller for dieselparitet, eller fossilparitet. Det mm -hmm. Eh, og det er derfor vi er så opptatt av at politikerne må satses stort. Altså, men, en kan ikke overlate til industrien å bygge opp små prosjekt, eh, og så at kunden må ta kostnaden med, med den ekstra prisen. Men får vi lov til å bygge store anlegg, og få eh, ferge, hørtibåter og alt på, på hydrogen, så kan dette konkurrere
2: med fossile priser allerede i dag. Mm. Du får samme utviklingen på, på teknologiene knyttet til hydrogen så du får på solceller og alt det andre, så du får en voldsom, voldsomt fall når volymene stiger. Mm. Så derfor så er det, som, som Vegard ser, helt kritisk at du tenker gjennom totalen og plasserer på en måte produksjonsenheterne der, det er optimalt for å få et volum, som gjør at du kan få kostnadene ned. Mm. Hvis alle skal bygge det på sitt eget lille anlegg i hagen, så blir det dyrt. <laughs> da blir det dyrt. <laughs>
0: <laughs> kanske framtiden kan kan
1: vi hitta med för det Ja, nej det, jag är ju i EST i, i USA idag. Och då då var min, någon en sådant lag ett hydrogen house. Eh, ja. uh, han hade faktiskt till ute i agent, men uh, der var jo en speciellt intresset miljardär i, i <laughs> Kalifornien. <laughs>
0: ja. Eh, ja. ja. uh, man när de skal korkulæ oss fram til så fylige kostnadag og, og vad dia i, i uh, den, uh, den fornybare industrin. Har vi andre må avshop på på engnestyket der i kontra dig uh,
1: vanlege industrien var? Jagg tänker att uh, altså er et det kvart nå som om- setter rammene for hvordan man skal sammenligne pris. Mm. For det som er utfordringen nå er at du, du egentlig sammenligner med noe som man skal fase ut. Og ja. da blir jo egentlig nullutslippsløsninger sammenlignet med fossile løsninger blir irrelevant. Fordi at i fremtiden så vil det være de billigeste nullutslippsløsningene som skal vinne fram. Så det, nå handler det egentlig mest om at så lenge som det er teknologisk mulig å bruke nullutslippsløsninger så må rammene for eh, anbud og processer settes an til det kun de løsningene skal levere, og der har jo norske politikere og spesielt fylken mm. gått foran, mm. så nu du setter ferieanbud som er elektriske anbud så er det nullutslippsløsningene som konkurrerer, og da blir priserne gradvis lavere mm. og da er det irrelevant hvor mye det koster mer
2: fossilt. Mm. Men du ser sånn på rent på teknologien også, da, sånn som vi tenker på brenselceller som er det som bruker hydrogen og skaper elektrisiteten eller kraftet så er det jo sånn at med gjør beregninger basert der vi sammenligner gasturbiner for eksempel offshore med, med løsninger basert på brensselceller og det du får da er at det selvfølgelig investeringskostnaden som PT nå, den er ganske mye høyere på et sånt brensselanlegg men på grunn av at energieffektiviteten er så mye høyere i brensselceller enn det du får i traditionell gasturbin eller i en motor så vil faktisk den ekstra investeringer blir spist opp genom bruken i løpet av bare et par, tre år så har du egentlig eh, payback på en sånn investering innenfor olje og gass for eksempel. Ja. Så det du får en del andre effekter, så er det, det tre, eller det som vi, vi ikke har nevnt nå, det er jo selvfølgelig karbonskatt, altså ja. hvis kommer deg en skikkelig skatt på toppen av dette her, så er jo det å gå mot lav eller nullutslipp en hedge i forhold til, ja. i forhold til, i forhold til en fremtidig skatt på, på utslipp. Ja.
0: Det är ju trampet spännande att om 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 ekonomin där och är vi ju trampellä i Greenstadt går vi är ju kanske Norges bästa på vi, vi säger att Daniel är Norges <laughs> bästa på på att kalkulera ting så kanske en, en episode med om Daniel må komma i i fremtiden. Det tror jag är en god idé. Mm. Mm -hmm. ja, vi vi börjar faktiskt att regna upp för tiden. Vi ska inte snacka allt för mycket men vi har fått någon jättefina ram här till att till serien med. Ehm um, Nästa episoden då ska man snacka ända lite mer om, om hydrogen och bli lite ska vi ta det så si att vi kan bli lite grann nördiga om hydrogen. Käm kan ska i snacka med i Greenstadt
2: och vart vill du Ja det det är klart att vi har nog ett mest spännande projekt på gang i för att hydrogen i Greenstadt och det är ju Tomas och Are som bör vara inviterade in för att ta en runda på de tingen här hos Stäg
0: nästa gång. Mm. Är det skal vi gjøre det, Vegard? Du blir vel kanskje ikke med i neste runde, men...
1: Nei, vi, når, når våre folk prøver å snakke om det de brenner for oss, så, så tror jeg det kan bli en veldig interessant episode. Og det er klart vi har vært involvert i veldig mye av det som har skjedd på hydrogen. På, nå har gått mye på, på mulighetsstudier og prosjektplanlegging, men da så forstår vi det, altså teknoøkonomiske analyser på hva som er riktig, og så er vi klare til å hoppa på å investere når... Mm -hmm. Nå har det ligget rett for det. Så det kan Thomas Fikstahl og Ari Ostersteb
2: virkelig gi god innsikt. Så føler vi jo egentlig begge vi at vi har vært med og egentlig pusher hydrogen langt på røy her. Vi har sagt med tre olje- om dette her med varierende interesse fra 2013-2014 fram til i dag. Og nå det svaret på alt. Nå er alle interessert. Så det er veldig bra. Få Thomas og Ari inntil å snakke om de konkrete tingene som vi jobber om nå. Det blir kult. Valde bra.
0: Då är jag det. Då fortsätter medma och snacka om alle de var det här energiföruman vad det är i Greenstöd och så ska vi få make green till att ske. En god mix av norsk och engelska. Tack så mycket för det här. Det går grejt. Tackra. Tackra.